0: Bienvenidos a su podcast literal. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Marcelo, en la escala literal?
1: Yo ando en un... no lo había pensado, güey. Creo que ando como en un buen 8, un 8-9, por primera vez. Muy bien, muy bien. Sí, eso traigo. <risa> ando, ando lleno. No, no ando lleno, porque si no soy una persona psicótica, pero estoy encontrando vacíos chidos. ¿Sabes? ¿Tú? Ok, ¿Cómo, cómo este,
0: estás? yo me encuentro en un, yo creo que un 7 por ahí, este, no muy bien, digo, sí, y no sé, me sorprendió tu 8 porque cuando le pregunté a gente, pues en una historia, en la barrita, como te encuentras en la escala? Uh -huh. literal, y el promedio era un 8, raspando el 9, entonces, muy bien, muy bien.
1: Sí, un saludo a tú. la
0: mayoría que, que ve esto
1: y está en un 8 muy bien felicidades pues es que si, si no si no soy feliz con lo que tengo no voy a ser feliz con lo que voy a tener ni con lo que me falta y no creo que la felicidad sea un objetivo sino es más una consecuencia de o sea la gente que quiere que su objetivo es ser feliz se hace un poco absurdo digo todo todos lo hemos dicho pero es o sea cómo vas a llegar a o sea qué es felicidad ¿sabes? O sea, es una palabra muy... Es una pregunta muy personal, obviamente. Pero no es como que a ah, un Ferrari es felicidad. Entonces no quieres llegar a ser feliz. Quieres hacer lo que te gusta y ahí es donde encuentras la, la felicidad. Es como en las... En el presente es donde encuentras la felicidad, ¿sabes? Es como lo veo yo. Muy bien, muy bien.
0: Sí, pues el presente es el todo. Y pues no puedes
1: pensar en el futuro si no estás pensando en el presente digo, automáticamente tu, los actos de tu presente van a, a rebotar en un futuro, ¿sabes? Y creo que hace más, hace más ruido que todo lo racionalizamos en cuanto al pasado para hacia adelante, o sea, pensamos hacia atrás para actuar hacia adelante, Estamos, no sé, me, me interesa esa idea pero nos vamos a meter en un loop infinito del cual nunca vamos a terminar entonces sí. pero ahorita que decías de, de la felicidad me hizo ruido que hace, hace unos días, no sé cuánto, la neta, estaba escuchando un, un podcast que se llama Rusarin Bros. No sé si lo conozcas. No. Está, está muy bueno. Este Hay un chavo que es ingeniero industrial, o sea, son dos. Uno es ingeniero industrial con maestría en filosofía. Y el otro es diseñador, pero sabe mucho de filosofía y psicoanálisis. Entonces está muy chido y me ha interesado mucho la filosofía. Y hablan mucho de, del deseo. O sea, cómo el deseo termina, termina siendo por lo que nos movemos nosotros los humanos. O sea, en el momento en el que no deseas nada, caes o en la depresión o en la psicosis. O sea, el sentido de que seguimos vivos es porque nos sentimos incompletos y tratamos de llenar ese vacío, ¿Ok? entonces si no es nada, decepción, psicosis que termina en el suicidio y no hay quiere, bueno, no sí, nadie quiere suicidarse nadie usa como el suicidio como un fin, sino como una salida ok uh -huh. entonces a lo que iba es que decían que el objeto de, del deseo o sea el desear algo siempre decepciona ok, el placer está en el deseo no en el objeto, no sé si me entendiste Ok, está medio tripeado, pero sé por dónde vas, ok. O sea, que el hecho de que nosotros, o sea, todos deseamos algo, ok. Todos deseamos algo. Pero el placer que sentimos, o esas ganas, esa motivación, no está realmente en, lo, en nuestra meta final. Está en ese deseo, en ese impulso que nos da. Entonces nosotros como humanos automáticamente estamos deseando, 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 deseando. ¿estamos de acuerdo? para tener esa motivación para no caer en, un, en una lasitud que es como un sentimiento de ya no tengo fuerzas, que sigue que es como el principio de una, de una mentalidad suicida ese sentimiento de lasitud. porque la lasitud puede traer dos cosas diferentes o te vas para arriba y dices yo puedo todo o te vas para abajo y te suicidas ¿Okay? hay un libro que se, bueno es un ensayo que se llama el mito del sísifo de Albert Camus filósofo francés que habla del suicidio está muy bueno leanlo si pueden pero sí a lo que voy es que nuestro constante es desear 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 y nos damos cuenta que cuando conseguimos ese objeto es de que hay cabrón o sea bueno literalmente hay cabrón ¿por qué sigo deseando? si según yo esto mi felicidad a lo que voy es después de toda esta larga explicación <risa> es que esto yo lo, lo relacioné mucho con, con las personas, con que tenemos un crush en una persona. O sea, ahorita tenemos, hay un, hay un término psicoanalítico que es echar un vistazo a la bandeja. A lo que voy es, esto, sirve, esto sucede mucho en Instagram. Yo voy, veo el perfil de una chava, ah, está guapa, o veo el perfil de un chavo de mi edad, qué banda ya tiene una empresa, está bien fuerte, come súper bien. Fijamos nuestra, echamos un vistazo a la bandeja perfecta cuando no debería ser así. Entonces lo que pasa es nosotros, ya sea hombre, mujer, o por el género, por el sexo que te sientas atraído, invertimos nuestro deseo en esa persona, ¿ok? O sea, yo tengo un crush en alguien, yo la deseo. Y muchas veces de que oye no manches, o sea ni la conozco y ya me embola, o sea me encanta otro nivel. Y es aquí donde cae una frase. No le quiero decir incorrecta, la busqué en mi celular. Eh, Aquí la tengo, es no eres tú lo que amo, es lo que mi deseo inventa en ti. Está muy chida porque es tú no quieres a la persona como tal, sino que el hecho de que tú deseas ya sea su físico, ya sea tener el estatus que ella tiene, ya sea tener novio o novia, hace que vea las características que tú quieres tener una pareja. O sea, tu deseo, dice, para que tengamos que ir por ella tienes que estar convencido y yo como, bueno, la conciencia como deseo es es que ella, no sé, si yo busco que mi novia tenga ciertas características, mi deseo se lo inventa. Pero no es una verdad, es lo que mi deseo se está inventando, ¿sabes? Es como esa conexión al principio de, ¿sabes que sí me gusta tu físico? Oh, y a lo mejor ese es el primer paso para hablarle o no hablarle, hacerle caso o no, o no hacerle caso, pero en ese deseo tu físico está una idea total detrás que hace que de cierta manera polarizamos nuestra opinión de esta persona. Muchas veces es de que, chin, porque esta persona me gustaba? ¿Qué rollo? Y es cuando tu deseo ya no está ahí, ¿sabes?
0: Está bien fumado. Y pues la verdad siento que se conecta mucho, o sea, el deseo. Bueno, más en una persona, este se conecta mucho con una frase, tal vez la has escuchado, que tiene que ver con la mente que pues la mente no puede lidiar con algo que no tenga forma. Entonces tu mente va creando una forma hacia algo y hace que tu deseo sea aún mayor. Y no. está muy interesante cómo de la nada tus deseos van cambiando. Que si hacía una semana, tú querías una lámpara mm -hmm. y la siguiente semana es de que, ¿no? Ya estoy buscando otra cosa. Entonces, estoy seguro, al inicio de cuarentena ustedes querían algo y actualmente ya no lo quieren. Realmente es como algo que que va cambiando es horrible no sé o sea está muy cañón como de la nada te dejas o sea es que hay demasiados factores o sea te puedes dejar influenciar estás platicando mm -hmm. con un amigo te hizo un juego quieres ese juego pero luego te das cuenta no, no lo necesito no sé qué está muy caro no lo te digo que sea por qué, es. ¿por qué?
1: eso sucede porque en una época donde tenemos tantas opciones le damos demasiada presión a una Ok, Netflix. ¿Tienes Netflix o algún Tienes. sistema de, de streaming? De streaming? Okay. Sí. Sí, sí, algún sistema de streaming. ¿Cuántas películas puedes ver? Un chorro. Miles. Miles. Entonces tú vas y esperas que la película que veas sea la mejor película que exista. ¿Por qué? Porque te costó mucho. Porque te costó mucho escogerla. Ok. Ajá. Uh -huh. Entonces tú depositas todo, tú, todas tus ganas en esa película. Imagínate que nada más tuvieras de la abierta. No sé cuántos canales hay en la abierta, la venta. Pero pasan una película. No sé, el domingo a las 10 pasan la película de Harry Potter. Y ya la pasaron los domingos pasados. Y tú, como tienes tan pocos canales, vas a decir: ¡ay cabrón! O sea, qué chida película. Tipo Harry Potter, me gusta. Porque es lo único que tienes. Entonces, en un mundo en el que tenemos tantas opciones nos volvemos esclavos de estas mismas, ¿ok? Sucede también con las relaciones, o sea, mucha gente, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram, sabes? ¿Cuántas chavas, cuántos perfiles de chavas tienes en Instagram? Entonces tú tienes una pareja y vas a decir, hey, pero ¿por qué esta chava, tipo, si sí le regalan esto? ¿Por qué esta chava si sí le regalan esto? Y es ahí donde entra el problema actual que yo creo con las relaciones, que no estamos acostumbrados a estar con una cosa, no, tenemos, no estamos acostumbrados a tener un estímulo, estamos acostumbrados a tener demasiados estímulos y en el momento en el que te tienes que encajonar a uno solo, a una sola persona, es de que, pues es que yo no puedo, yo no estoy acostumbrado a esto, ¿sabes? Está bien loco cómo esa teoría funciona tanto para Netflix como para las relaciones de novio-novio. Yo creo que funciona para
0: todo. O sea, la uh -huh. gente que tiene mil camisas pues al final perder una le va a valer porque tiene demasiadas más. Sí. O sea, yo creo que también se puede indirectamente relacionar. Hace mucho cuando lo platicábamos de pues la cosa que le das valor, si la das valor a mucho, pues al final pues, pierdes una cosita, no te importa. Oh. Entonces está, está muy loco y o sé sea, cómo realmente tu mente juega. Y también una de las preguntas que me llevo a hacer, si hay tanta variedad, tantas cosas, o sea, tú crees que afecte, o sea, nuestra libertad al to encajarte con algo, porque siento yo últimamente que ha, han habido demasiados como, pues la tasa de, de divorcios ha afectado demasiado, uh -huh. ¿y tú crees que sea parte de este efecto de tener tanta variedad que sea como, va mi, ese es otro?
1: Pero no, no creo que sea la libertad que se nos da. Porque, pues, al final de cuentas, el, el divorcio también es un uso de nuestra libertad. El hecho de encajonarte en una decisión es un uso de la libertad. El hecho de que tengamos muchas relaciones es darle el uso de la libertad, ¿ok? Pero, sí, obviamente, sí creo que ha afectado directamente, pero, no, o sea, no quiero afirmar, porque, pues, seguramente existen datos que desconozco. Pero... Sí, es lo que te digo creo que el hecho de que existan muchas opciones para todos nos vuelven esclavos de las mismas y esperar que la cosa que elijamos sea totalmente completa o totalmente nos completen ¿sabes? como eso es lo que iba o sea el vacío que sentimos es lo que nos hace sentir vivos pero en el momento en el que en una relación el vacío lo tenemos que llenar con un tercero ahí estás mal ¿sabes? creo que el amor es una, es una combinación entre el deseo y un sentimiento porque también es una decisión uh -huh. puede empezar por un deseo pero creo que ahí es donde cae la importancia de ponerte metas, metas con tu pareja, por así decirlo o bueno, ahí te va un claro ejemplo, muchas veces pasa hoy es que tú al principio eras de tal manera es que tú al principio me regalabas muchas cosas es que tú al principio me regalabas mensajes digo, me regalabas, me mandabas muchos uh -huh. mensajes y es y es pues sí, pues al principio era mi objeto de deseo, la neta. Y es ahí donde está mal. Porque nuestra pareja no tiene que ser nuestro objeto de deseo. ¿Sí? O sea, a lo mejor empieza, sí. pero al momento de establecer una relación, no tiene que ser, no tiene, ya tiene que haber dejado de ser nuestro objeto de deseo y ser más una decisión. Y también al no ser un objeto de deseo, nuestra felicidad no está totalmente anclada ahí. ¿Sí me entiendes?
0: Sí, también. Había platicado, este, no me acuerdo qué estudiaba esta chavita que me estaba platicando. Ella tenía una relación y me decía, no me acuerdo bien de los datos que me había dado, este, voy a inventar un poco, que me decía, cuando tú tienes una relación, este, los primeros tales meses, este, tú vas a sentir como amor, vas a sentir como esto que sientes una al principio que es... Que es no. amor, que lo sientes que es de que ¡guau! Wow. Y luego de esto, de este momento, ya no lo vas a sentir tanto y se va a convertir tu relación en una decisión. Entonces, o sea, era muy cierto que ya después de cierto tiempo no vas a sentir lo mismo, pero en sí ya es una decisión. Entonces, también me voy a regresar a un tema que, que me acordé, que habías dicho, pues, tener como varias opciones, pues, tu deseo y así pues lo puedes ir cambiando y demás, y ya no le das tanto valor y demás. Este, pues me acordé, digo, un problema que existe mucho en la actualidad. Este, tal vez sí si has escuchado el problema de tener balas infinitas en cualquiera de los aspectos. Sí, que literal, o sea. Sí, que te está, limites. Ajá, está increíble como, pues, la gente ponle tú. Este existía, pues, actualmente este, las películas, tú las puedes grabar varias veces y antes era sí, grabas sí. una y ahí se quedó si y te quedó un pelito ahí de que va y pues también varias veces de tener balas infinitas es que siempre buscas la perfección y ya nunca quieres regresar o ya, o sea lo quieres volver a grabar, ¿no? Y, no, volver a grabar no, y ya nunca avanzas perfecto.
1: Ajá, nunca avanzas y... perfecto porque tu sentido de perfección va cambiando a cada momento Sí, me gusta mucho la idea de, de limitarte porque creo que es cuando te limitas es cuando encuentras tu, tu verdadero potencial. No, no, no voy a decir nombres porque no me acuerdo la neta pero vi un post de Instagram que la, la persona, no voy a decir si es chavo o chava subió tres fotos. ¿Ok? Decía, me gustaron tres de 600 ¿Sí? O sea, te ves bien en tres de 600 fotos ahí está compadre pie, en un 2 que es un 5 no, no es un 5% sí ah, no algo es así te ves en un punto .5 no es nada sí, o sea, ¿no? No es... te ves bien en, en eso o sea porque no sé qué modo una foto y esa foto tiene que salir de qué al 100 y lo, lo mismo pasa tío, con, con la gente que estudia fotografía es igual que, sabes que nada más traen una foto y toman uh -huh. miles de que no mejor prepara todo para que nada más tomes una y te salga bien chido. Entonces es como autolimitarte para que te salga bien. Es lo mismo que hacen los... Bueno, nosotros no sabíamos, pero al, al, al limitarte de que sabes que me has entregado entregar un trabajo de mil palabras, te hace... Sabes que yo tengo que poner todas mil palabras y me tiene que salir bien. No entregas un trabajo de una introducción de mil palabras. No. Tú veías información, filtrabas información, seleccionabas información... Y entregabas un mejor trabajo que si hubieras entregado uno si no te ponen un límite. Yo creo que
0: pasaba mucho, digo, en el colegio que te decían, ah, lo puedes ir entregando durante la semana de que tienes tantas fechas para modificarlo y eso afectaba que también hacías tu trabajo porque dices, ah, la primera no importa, luego lo puedo corregir y si realmente te dicen de que esta es la definitiva, yo creo que, o sea, tu trabajo vale más y también, pues, o sea, ese problema está increíble como, como, Digo, tú bien lo mencionabas en las fotos. O sea, ¿por qué te tomas tantas fotos y no haces simplemente el buen trabajo en una foto de que le dedicas tiempo y con esa foto y te ahorras demasiado tiempo en escoger y demás? Y en cualquier ámbito yo creo que... No sé.
1: Pero ojo, ojo, aquí a él también se puede llegar a confundir. Tienes que saber cuándo limitarte y cuándo no. Porque a ver, si tú tienes que subir un trabajo a las 11 y dices, sabes que me voy a limitar y lo voy a hacer a las 11 eso es dispararte en el pie o sea eso no es autolimitarte la neta o sea dedicarle tiempo para ser uno y ya pero me gustó lo que decías de que sabes que durante la semana me vas a entregar me vas a ir entregando un trabajo un borrador 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 y eso estaba escuchando hace tiempo que el sistema nos o sea el sistema educativo nos enseña a ser y no a pensar el optimismo puro el optimismo en sí nos enseña, si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede nos enseña a ser pero no nos enseña a pensar porque si la gente pensara no estuviera el presidente que está ahorita ni ninguno de los presidentes que estuvo probablemente estaría, ¿por qué? porque te dicen, oye mira cómo está África o sea, y no porque estemos menos peor significa que estamos bien entonces el hecho de que la maestra te diga, me entregas borrador me entregas borrador, me entregas borrador es, hago, hago, hago y cuando piensas imagínate si pensáramos y entregáramos un trabajo de calidad estaría bruto la neta el mismo sistema nos obliga te digo a hacer y no a pensar y a, lo, a la gente a los jefes en general el mismo consumismo nos enseña a hacer a hacer a hacer y no a pensar el optimismo es malo porque nos enseña a hacer así se puede sí se puede sí se puede y cuando estás pensando o sea ¿sabes? Uh -huh. y el problema es que desde que estamos chiquitos entramos en ese juego al que verdaderamente estamos obligados a jugar no tienes oportunidad de salirte de ese juego
0: sí y pues en ese juego es algo muy importante que ese juego es la vida <risa> bueno, siento yo que es la vida sí, para sí mí. obviamente y, este, pues también tienes que verlo como este como un código binario donde tú escoges tus sí y tus no y vas haciendo tu camino y pues a pensarle y, y pensar y realmente escoger qué ¿Qué sí quieres hacer y qué no quieres hacer para realmente no atascarte en este juego? Porque pues nunca, no no vaya a ser que te quedes atrapado y...
1: No. Y creo que donde te atascas está lo chido. Porque, bueno, aquí ya tienes una elección. Cuando te atascas tienes sufrimiento o tristeza. Sufrimiento es el hecho de quedarte estancado, que estás sufriendo. El sufrimiento no es que me va a tener un problema, sino que el sufrimiento es una... Bueno, el sufrimiento emocional.. Creo que es una decisión, porque tienes el camino del sufrimiento y la tristeza. La tristeza es salir adelante de ese atasco, el sufrimiento es quedarte ahí. Y creo que es ahí donde está lo chido, o sea, creo que es ahí donde encuentras, o donde se define nuestra virtud como humanos. No creo que nuestra virtud sea quién es más feliz, sino quién vive mejor. Porque la vida es un constante choque, en la vida hay más momentos tristes que felices. Estamos de acuerdo. Por qué? Uh -huh. Porque yo compré una plumilla, haciendo una simple plumilla de 10 pesos. Y ahorita es mi plumilla favorita porque llevo tres misiones. Cualquier bien material cuando yo lo compre no significa lo mismo que cuando se me pierda. Cuando se me pierda vale más, ¿ok? Entonces pues, se me fue la idea. Se me fue la idea. <risa> o sea, lo que iba es que el, o sea, el secreto está en eludir las frustraciones pero aprender, o sea, no en eludirlas, sino en enfrentarlas y cómo recuperarnos de ahí. Hay una frase de un libro que estoy leyendo que dice, el secreto no consiste en, el, en eludir las frustraciones y contratiempos inevitables de la vida, es lo que te digo, la vida está llena de tristezas, sino en aprender a recuperarnos más prontamente de ellos. Y cuanto más rápido sea la recuperación, mayor es la capacidad de disfrute. A lo que voy es, si buscamos ser felices, no se va a poder, o sea, no se puede llegar a una felicidad plena porque la vida está llena de cosas tristes, entonces es el proceso de las de salir de las tristezas, o sea, no creo que tengamos que buscar ser felices ni tampoco menos tristes, obviamente es no buscar ser felices, pero buscar buscar salirlo más rápido, o sea, pasarlo mejor en la vida, porque si nos buscamos siendo si llegamos a esta vida buscando siendo felices no lo vamos a lograr. Porque, como dice esto, los momentos tristes son inevitables. Esos son más momentos en los que vas a estar abajo que en los que vas a estar arriba. Pero tú decides cómo pasarla aquí abajo. Y sí, mucha gente
0: se atora. Y hasta yo creo que. Solos. Yo creo que mucho de la gente que se queda atorada sí. es mucho. Lo sea, siento más que es por cuestiones como. Que ellos pueden controlar por ellos mismos. Tipo un. Este, un como un déficit bueno, no quiero llamarlo déficit un problema que ellos tengan
1: bueno, y en vez conflicto.
0: de ajá o en, en vez de decir, no, pues, o sea tienes algún físico, algo feo, no sé lo que quieras, solitos atonen y yo creo que esto estoy seguro que sí lo has escuchado y me encantó este hay un arte ¿cómo se llama? es que lo tengo anotado pero no me acuerdo en qué parte, la verdad ¿Cómo de un, un arte, arte, arte chino
1: ah.
0: no, no, no un arte chino o... Sí, no el de acuerdo. los jarrones. El de los jarrones, está increíble. Sí. Yo cuando lo escuché, está increíble. Y mencionaba sobre, o sea, en los jarrones hay un como, no sé si sea chino algo asiático por allá. Sí. sí. Este, pues que tienen este arte de, pues, a veces cuando se rompe un jarrón, pues hay unos pedacitos que no se encuentran o unas grietas y esos hoyos los cobren con pedazos de oro, haciendo mm -hmm. que sean lo más que resalten. Esas Entonces,
1: imperfecciones son lo más bello.
0: las so imperfecciones muchacho. es lo más bello y está increíble. Y también si te metes, o sea, esto tal vez le puede servir a mucha gente. O sea, a veces pensamos que nuestras imperfecciones, pues, es lo Pero peor yo creo que de ser nosotros. Hace diferente y al ser diferente eres único. Y además, todas las combinaciones que tuvieron que pasar para que tú nacieras, o sea, realmente es algo único, y, o sea, sé feliz con lo que eres, y, o sea, está increíble, todo lo que tuvo que pasar en el mundo, pasado, mm. para que tú nacieras, o sea, está increíble, entonces, sí, está guau, wow. sí. eso, eso los bien jarrones
1: bien. me encanta, te lo juro. Fíjate, como, como para terminar, porque creo que ya, llevamos un buen tiempo, quiero terminar con esta historia, que escuché, el abuelo de, no un no sé nombre es una persona, Sí, pues siempre vivió, siempre vivió con su abuela, o sea, esta pareja de, de abuelos. Un día se muere la abuela. Eventualmente se va a morir. Se muere y pues le dicen "Qué vamos a pues el viejito de que, qué onda, tipo cómo estás, no, pues qué bien, que quién sabe qué. Y luego dice este, este, este señor, ¿sabes qué? Tipo no, no, extraño como que ni su olor ni esto ni esto, o sea, no que no lo extraño, pero había algo que extrañaba más. Que fue lo que a mí me pegó y dije, es como la definición del, del amor que yo quiero tener. Dijo, es que ya no puedo dormir. Dijo, sea, no, pues ¿por qué no puedes dormir? Porque tu abuela roncaba. O sea, el significado más grande del amor está en el ronquido. O sea, tú dices, es no es cierto. Y creo que cuando aceptas y le das un valor a esas imperfecciones y aprendes a vivir con ellas y es lo que realmente es, es el amor. O sea, las imperfecciones, mm -hmm. no en... Ah, ¿sabes qué? Tienes una cara muy bonita. No, porque hay mil chavas con la cara más, más bonita. ¿Mm? ¿Sí me entiendes? Entonces creo que el amor está en esas cosas que realmente la, la hacen o lo hacen dependiendo de tu, tu preferencia. Esas imperfecciones son lo que hacen el amor. Tenemos que aprender a amar esas imperfecciones. Sí, y no, no, no a contrarrestarlas. Es una muy buena historia, la neta. Y eso creo que me dio, me dio como lo que ahora puedo definir, definir como amor, la neta.
0: Sí y justo acabo de encontrar la restauración cerámica que se llama Kintsugi para que ahí, ahí lo busquen pero sí yo creo que poco a poco se conectó todo este,
1: mucha gente sabe que sí, con es varias cositas sí. pues bueno muchas, muchas gracias por, por escucharnos la neta no, no me esperaba pues digo, no tenemos como que mucha gente que nos escucha o que nos vea, porque yo me imaginaba mucho menos, la neta. Muchas, muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos. Si realmente les cambiamos la vida en algo, los hacemos pensar, los queremos hacer pensar, pues compártanlo con, con los demás, con las personas que aprecian. Yo la verdad lo que aprecio mucho es que la gente me comparta contenido, tanto de gente que escribe, gente que, que dice muchas cosas, me gusta mucho, porque siento que es como compartir un pedazo de mí, entonces, pues sí muchas gracias a todos. Y si nos quieren compartir algo, denle, denle like, suscríbanse, dejen sus comentarios. Si quieren que tocamos algún tema y en especial nos, nos dicen cualquier duda, recomendación, sugerencia, queja, dense. No sé si tú tengas para terminar la lutra
0: Pues nada, ahí píquenla todo como siempre. este Esperamos sus comentarios. Siempre compartir el conocimiento es bueno entonces pues sí, ahí también en Spotify chequenos, cada vez vamos subiendo más, es, eh, vamos por buen camino, entonces pues sí muchas gracias por escuchar, una audiencia y, fiel
1: y no dejen perdón, dejen que su amiga ande con su crush no se eso, <risa> no, no, no le invite, no controle no sean controladores pues sí, creo que sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Y pues el fin del podcast, literal.